0: بسم الله الرحمن الرحيم لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا برداً على الأكبادي بودكاست بيان بودكاست جديد يهدف إلى تعزيز انتماء الناس للغة العربية في هذا البودكاست نحاول أن نظهر جمال هذه اللغة ونظهر عراقتها ونظهر امتدادها العريق في التاريخ في حلقتنا الأولى استضفنا أديبا سعودياً عظيماً وناقداً كبيراً الأستاذ حسين بافقي طوف بنا في مساحات شاسعه في هذه الحلقه لكن قبل ان نذهب الى حلقه اريد ان اشكر مؤسسه الجاسر الانسانيه على رعايتهم لهذا البودكاست فلهم جزيل الشكر وكذلك الشكر لدار تشكيل التي استضافتنا في تصوير هذه الحلقات وتابعونا في حسابات بودكاست بيان في اليوتيوب وفي تويتر واترككم مع هذه الحلقه الجميله باذن الله سمح لي أبدأ مباشرة في محاور اللقاء حتى لا يعني نستطيع أن ناخذ أكبر قدر من الفائدة والمعرفة بمعيتك. أول شيء بتكلم في محاور قد تكون شخصية، طبعا نحن حلقتنا ستكون عن شذرات في البلاغة والنقد، لكن دعني أبدأ بمحاولة يعني تلطيف الأجواء في بأحاديث أشبه بالأحاديث الشخصية. الأستاذ حسين بأفقيه كثيرا ما نجده في مثلا في مقالاته وفي كتبه وفي حتى ندواته ومحاضراته التي يلقيها يحتفي باسماء برموز ويتكلم عن مثلا عبد الله عبد الجبار او فلان وفلان سنعد اسماء كثيره قد تكون ليست هي الاسماء الرائجه او الاسماء التي يحب النقاد والادباء والكتاب الحديث عنها نجد الاستاذ حسين يحاول التركيز على هذه الاسماء واظهار الإرث الثقافي العظيم الذي كان لديهم ما سبب الاهتمام بالأسماء بالأعلام بالذات في الثقافة السعودية أو في الثقافة العربية
1: يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا أعرف ربما تكون الأسباب متعددة جزء منها يعود إلى أسباب شخصية ممكن أنا يعني مغرم بالأسماء وعلى مستوى الكتابة أنا مشغوف جدا بكتب التراجم والسير في تراثنا العربي القديم أقرأ يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ربما يوميا في هذه الكتب وربما كذلك يعني لأسباب تتصل ب مسيرتي يعني انا اذكر حينما كنت في الثانويه التجاريه انا درست في الثانويه التجاريه في جده وكان صديقي الاستاذ عبد الله الطياري وهو من الصحفيين المخضرمين الكبار في جريده عكاظ، واقترح ان نلتقي بالاستاذ الاديب الكبير محمد حسين زيدان، طبعا محمد حسين زيدان اديب سعودي عظيم وكان الذين ينتمون إلى جيلي أو الأجيال التي تسبقني كذلك يعرفون أن له برنامجاً في رمضان في التلفزيون السعودي وكذلك في الإذاعة بالإضافة إلى المقالات وكان متحدثاً بارعاً وحكاء متميزاً لا يمل حديثه فضيفنا في المدرسة وكان مدير المدرسة لا يصدق أن محمد حسين زيدان بإمكانه أن يحضر إلى مدرستنا ولكن حضر إلى مدرستنا فكان ذلك اللقاء لقاء مهما بالنسبة لمجموعة من الشباب وبالنسبة لي حينما اختلفت الى جامعه الملك عبد العزيز اتصلت اسبابي اكثر بالنادي الادبي وكان النادي الادبي في تلك الفتره يغشاه البقيه الباقيه من جيل الرواد في المملكه العربيه السعوديه يعني كنا نذهب ونجد امامنا عزيز ضياء ومحمد حسين زيدان وهاشم زواوي ومحمود عارف حسن عبد الله القرشي يعني مجموعه من الاسماء بالإضافة رئيس النادي الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين فأنا أتصور ربما يكون يعني من ضمن الأسباب لكن بعد ذلك أنا ارتبطت حياتي بالأستاذ عبد الله عبد الجبار وهو من الرواد الكبار ومن النقاد الكبار ومن أوائل السعوديين الذين درسوا في مصر وحازوا الشهادة الجامعية فكنت قريبا على نحو من الأنحاء من هذا الجيل فأحببت الأسماء ربما كنت أبحث أنا شخصياً عن قدوة وأنا إلى يوم الناس أعتز كثيراً بالنماذج العليا في الحياة، في الثقافة، في الإدارة مهما تقدمت بي السن لكن أحاول أن أبحث عن قدوة والحمد لله يعني النماذج المضيئة كثيرة في تاريخنا وفي تراثنا وفي بلادنا كذلك
0: نعم جميل طب وش أهمية الحديث عن أعلام؟ يعني يوجد صوت يقول لنتحدث عن أفكار عن مدارس لماذا أذكر علم أو رمز معين في في ثقافتنا هل لهذا فعلا أهمية في الثقافة؟ بعضهم يقول ليس هناك أمر مهم في هذا الأمر يعني
1: لا أعرف أنا أحيانا الإجابات تكون صعبة لكن أنا اهتممت بالأفكار مثل اهتمامي بالأشخاص في فترة من الفترات وكنت يعني أو كانت حياتي الثقافية أو مسيرتي وكنت طالبا في الجامعة وبعد أن تخرجت في الجامعة كان أكثر ما, ما يهمني هو أن أتعرف على المناهج النقدية الحديثة نحن درسنا في جامعة الملك عبد العزيز في جدة في قسم اللغة العربية في عز الخصام أو الخصومة ما بين الحداثيين والمحافظين كانت جدة وقتها هي مركز ثقافي مهم لحركة الحداثة بحكم أن نادي جدة الأدبي كان يرعى هذه المسيرة لكنني بعد, بعد ذلك وجدت أن يعني أقصى ما يمكن أن أصل إليه هو أن أكون مجترا للأفكار أو أن أكون شارحا من 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 الشراح مصادفة يعني تحدثت في حلقة من الحلقات الحلقات عن حركة النقد الأدبي في المملكة العربية السعودية وبدات بجيل الرواد وكانت معرفتي في تلك المرحله بجيل الرواد ليست يعني بالمعرفه العميقه او الكبيره لكنني تحدثت عن الاستاذ عبد الله عبد الجبار في الحلقه 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 الاولى والاستاذ محمد حسن عواد وما كنت لاظن ان ذلك المقال الذي نشرته في جريده الرياض سوف يحدث صدى جيدا عند الاستاذ عبد الله عبد الجبار فحينما تعرفت وجدت نفسي امام امام تاريخ عظيم عبد الله عبد الجبار بالاضافه الى قيمته العلميه عبد الله عبد الجبار نموذج في القيم ربما اراد الله سبحانه وتعالى لي الخير ان تعرفت على هذا الرجل معرفه وثيقه وكنت اتعلم منه قبل الأدب وقبل الثقافة وقبل المعرفة كيف تكون المرؤات ذلك رجل كان نمطاً صعباً من الرجال وكان أسلوبه في الحياة يصلح لقدوة وكنت أحاول أن أبحث عن قدوة فربما ربما التقط هذه الأسماء فأصبحت
0: لا شعورياً أبحث عن هذه النماذج نعم ومن يجل ذلك انت قلت قلت في مقدمه احد كتبك ليتني لم اعرف عبد الله عبد الجبار لانه فعلا ان يكون لك ان تك ان تجد رمزا وقدوه بهذا السمو القيمي والاخلاقي وكذلك العلمي والادبي يجعلك يعني في صراع داخلي دائم مع نفسك.
1: ودعني اقول لك مساله مهمه يعني من حق اي مثقف اي كاتب اي قارئ ان يبحث عن طريق هو يعبده ويسير فيه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أنا وجدت طريقي يعني كان بالإمكان أن أكون في خير أحوالي واحداً من, من, من شراح حركة النقد الحداثي في المملكة يعني كنت مردداً أنا لا يعني لا أدعي أنني حققت شيئاً كبيراً ولكن ما استطعت أن أحققه من أشياء ولو كانت متواضعه، يعني هي تخصني انا وتخص الثقافه في 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 المملكه، انا يعني عبر سنوات طويله الان صار لدي تصور لفكره الثقافه في المملكه بل في الجزيره العربيه، يعني صار لدي هذا الاهتمام بالمملكه لديها ارث ثقافي مهم. بحكم أنها تقع في الجزء الأكبر من الجزيرة العربية وهي الجزيرة العربية تكون الرأس مال الرمزي في فترة من الفترات كانت الجزيرة العربية وجهات أخرى من عالمنا العربي يعني غير مهتم بها تحت دعاوى المركز والهامش فضاعت كثير من القيم الثقافية التي كانت موجودة في هذه البلدان ومن ضمنها المملكة العربية السعودية يعني لدينا تراث أنا حين أتحدث فقط عن 100 سنة من عمر الثقافة الحديثة في المملكة العربية السعودية أنا أتحدث عن مشروع ضخم وأسماء كثيرة يعني, يعني خليني أتحدث ببي ببي بشيء من الحس الوطني يعني ما المانع أن نتحدث عن حمزة شحاتة وحمد الجاسر وعبد القدوس الانصاري وعبد الله عبد الجبار ومحمد العقيلي وعبد الرحمن العبيد يعني لدينا حركه ثقافيه كبيره انا اتصور انه ان من, من من حق الثقافه في هذه الجزيره بعد صمت دام ما يقرب من عشرة قرون ان يهتم بها فان لم يهتم ابناؤها بها فمن هو الذي سيهتم،
0: نعم جميل جميل، لا يعطيك العافية. دعني إذا الآن أنتقل إلى صلب حديثنا، حلقتنا ستكون بإذن الله عن البلاغة والنقد. أبدأ بالحديث عن البلاغة. هناك صوت جارف أو دعني أقول يطرح كثيرا أن البلاغة علم نضج واحترق، انتهى، لا حاجة له بالذات مع علم مع أساليب الكتابة الحديثة والمدارس النقدية، أصبحوا يرون أنه لا أهمية لموضوع البلاغة، وأصبح التركيز أو أصبح يستثقل مثلا التركيز على المحسنات البديعية من جناس وطباق، وإذا وظفتها بشكل دعنا نقول كبير في النص يعتبر مثلبة وعيب، بينما كان سابقا يعني يفرد الرجل عضلاته أو الكاتب عضلاته فيها. فكيف نرد على هذه الفكره فكره ان البلاغه علم احترق ولا حاجه له في في اسلوب الكتابه في هذا هذا اذا احترق يعني هي المقوله
1: قديمه جدا للزركشي في كتاب القواعد الفقهيه واشار اليها السيوطي في كتابه الاشباه والنظائر في النحو وراجت في العصر الحديث على يد امين الخولي امين الخولي كان اماما عظيما ومجددا كبيرا في علم التفسير وفي البلاغه وفي اللغه فكان يتحدث حديث العارف والعالم ان اسلافنا او ان بعض اسلافنا كانوا يقولون ان لدينا علوما بعضها نضج واحترق كانوا يشير الى الى علم النحو اظن والفقه ويشير بفرح كبير الى ان هناك علوما لم تنضج ولم تحترق ومن بينها علم البلاغة والتفسير وهو كان مشغولاً بالبلاغة وبالتفسير ولديه كتب مهمة وهو رأس مدرسة كبيرة في التفسير البياني فهو حينما قال إن البلاغة يعني أسلافنا يقولون إن البلاغة علم لم ينضج ولم يحترق فإن في ذلك فسحه لنا لكي نقول قولاً في البلاغة يعني البلاغة علم غير مغلق غير مغلق يعني بعض النقاد والأسمي نحن في في لقاء ثقافي وانا كتبت في هذه المسأله الدكتور عبد الله الغذامي لا اعرف من اين جاء بهذه الكلمه بأن البلاغه يقول امين الخولي ان البلاغه علم نضج واحترق وامين الخولي لم يقل هذا الكلام لانه نقله عن السيوطي يعني الزركشي فللاسف أحدثت هذه المقولة ما 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 يمكن أن نسميه بمصطلحات الدكتور عبد الله نفسه، أحدثت عمًا ثقافيًا فراجت في بعض الأوساط العلمية والأكاديمية، المؤسف المؤسف أننا ننقل دون أن نتحقق يعني حينما أقول أنه والله أمين الخولي طيب أضعف الإيمان أرجع إلى أمين الخولي يعني الكتب موجودة ومتوفرة راجت هذه الكلمة في الاوساط الاكاديميه مع ان الكلمه هي في صالح البلاغه طبعا هي المقوله ليست قاعده اصوليه متفق عليها يعني الزركشي واحد قالها يعني ربما قالها في جلسه وناسه ربما قالها مازحه ربما قالها جادا يعني لي يعني يعني هذه المقوله بامكاننا ان نتحاور عليها، هل النحو فعلا نضج واحترق؟ هل الفقه نضج واحترق؟ يعني لا ينبغي لنا ان ان يعني أن نردد المقولات دون ان نفحصها. هي مقوله من المقولات قالها الزركشي ورددها السيوطي واشاعها امين الخولي ونقلها الدكتور عبد الله الغذامي. خطا وراجع الخطا فمن مهمتنا نحن المثقفين نحن القراء ان نصحح المعلومه لا هي المقوله بحسب امين الخولي مقوله جيده بان البلاغه ها لا يزال لنا فيها فسحه من القول كي نجدد وكان هو احد المجددين اما مساله البلاغه انا اذكر مقوله أه للشيخ الدكتور محمد أبو موسى وهو يعني علم من الأعلام الكبار في الدرس البلاغي كان يقول ويكرر في غير كتاب من كتبه العبرة ليست في البلاغة العبرة في توظيف توظيفنا للبلاغة العبرة كذلك ليست في النقد الأدبي الحديث وانما في الملكه التي اوتيها الناقد لكي يستنطق النصوص يعني ان اي منهج سواء كان البلاغه العربيه القديمه او كان البنيويه او الاسلوبيه او ما شئنا من المناهج المنهج وحده لا يعمل البلاغه وحدها لا تعمل دائما يعني القارئ لا يبحث عن فكره الادوات يبحث عما نسميه في العامية بعدين أو ثم ماذا بإمكان أي طالب يدرس في الثانوية وأنا كنت معلما للغة العربية في الثانوية أن يستخرج من القطعة السابقة مشبها ومشبها به واستعارة مكنية طيب ماذا يفعل إذا استخرج هذه الأشياء هل, هل استكشف جماليات النص؟ لا؟ حتى لو استعرنا مقولات الاسلوبيه الاحصائيه واخذنا كل المقولات ال ال النقديه ان لم يكن الناقد او القارئ عارفا فهذه الادوات او المناهج لا قيمه لها سواء كانت البلاغه او كان اي منهج، لكن البلاغه هذه ارث من علومنا هذه قيمة من قيمنا يعني نحن لا يمكن أن نفصل البلاغة العربية ولا نحو العربي عن أصول الفقه وعن الفقه وعلم الكلام يعني في كثير من الأمور في التفسير علمياً أنا لا أتحدث من ناحية دينية ولا من ناحية عاطفية ما تركب يعني, يعني ما تركب أني أنا أجيد بمقولات موجودة في الغرب صالحه لثقافه معينه واركبها قصرا على كتاب في الفقه او كتاب في التفسير أو هل من مصلحه امه ان تضيع ارثها وتاريخها وامجادها يعني يعني لا عيب في ان يغار احدنا على تراثه وثقافته فليقل اننا يعني متخلفون لا باس فلنرضى بالتخلف لكنني سوف اضرب مثالا لرجل معدود في من كبار المفكرين الذين جاهدوا من سبيل التحديث الى ان توفى الله الدكتور نصر حامد ابو زيد رحمه الله عليه كتب مره في واحد من من, من كتبه عن نظريه العامل في النحو وتحدث حديثا يخالف كل الاقوال التي يرددها الآخذون أو أتباع المدرسة الوصفية في الدراسات اللغوية الحديثة وبلغ به الأمر أن قال كلمة تشبه الكلمة التي قلتها إنه لا عيب أو دافع عن النحو العربي فنصر حامد أبو زيد كي نعيد النظر كذلك في الأسماء ولا نمارس الظلم عليهم ينبغي أن نقرأهم قراءة جيدة نصر حامد أبو زيد في دراسته العظيمة تلك كان يدافع عن النحو العربي وما قلل ذلك من مقامه ومكانته بوصفه واحدا من المفكرين والنقاد الذين حاربوا من اجل التحديث وحورب رحمه الله عليه وتعرفون قصته
0: نعم جميل دعني انطلق من نفس هذه الفكره يا استاذ كيف نجمع بين الاصاله والتحديث؟ يعني للاسف دائما دعاه التحديث يكونون متطرفين نوعاً ما في الدعوة إلى التحديث يجعلك يريد يريدك أن تكتب نصاً منفصلاً عن تراثك وعن لغتك السابقة ولا يشبه إلا نفسه كيف نستطيع أن نجمع بين الأصالة أن يكون الرجل أو الكاتب أصيلاً في كتابته وفي ذات الوقت يحدث ولا يكون مقلداً أو نسخة شوهاء من أدب قديم يعني هذا سؤال صعب ومعليش أنا أعده
1: سؤالاً مائعاً يعني ولا يخصك انت يعني يعني هذه الاسئله التي احيانا لا نستطيع ان نجيب عنها اجابه يعني محدده يعني انا ارى ان كثيرا من, من من روادنا في الثقافه العربيه الحديثه الى يوم الناس هذا هم يجمعون ما بين التراث والحداثه يعني كمال ابو ديب يعني هل كمال ابو ديب هذا الناقد الكبير كان شخصا بسيطا او من غمار الناس في 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 معرفته بالتراث العربي كان من اعمق العارفين بالبلاغه العربيه القديمه ولديه تصورات وحماسه بالغه احيانا لا تجدها عند كثيرين من المحافظين جابر عثور كذلك اذا رجعنا الى شكر عياد الى صلاح فضل الى مجموعه مجموعه كبيره انا انا اتصور ان يعني الان يوجد لدينا شيء من التعادل ما بين الأخذ بالمقولات أو الامتدادات التراثية والاستفادة من معطيات العصر لا شك وهذه خيارات يعني أن لدينا مفكرين وباحثين يميلون إلى القديم ويبدعون فيه ويجددون فيه وكذلك لدينا مفكرون أو أدباء يأخذون بالحديث العبرة بالأصالة طبعا الأصالة لا أعني بها العودة إلى الماضي أن يكون المثقف أصيلا يعني هل يمكن أن يقال عن محمود شاكر والله أن محمود شاكر مقلد؟ لا يمكن أو محمد أبو موسى أنا أتصور وأنا قارئ جيد لمحمد أبو موسى ما يقدمه محمد أبو موسى في, في الدرس البلاغي يعني يفوق كثيرا من المقولات التي يرددها نقاد الحداثة ما كتبه عن الشعر الجاهلي أنا أتصور أنه يرتقي إلى نفس الذروة التي وصل إليها كمال أبو ديب في دراسته الرؤى المقنعة حول الشعر الجاهلي يعني لا تغرنا الإمامة الازهريه او الـ أو, الـ أو, الـ او الشكل التقليدي. نحن نقرا ما وراء الـ الـ النص والمعطيات الـ الـ البسيطه والتقليديه. يعني هل بالامكان ان نعتبر مصطفى ناصف منقطعا عن التراث؟ مصطفى ناصف رسالته للدكتوراه كانت عن الزمخشري. كشاف، من الذي يستطيع ان يقرأ كتاب الكشاف للزمخشري؟ مصطفى ناصب لأنه تلميذ امين الخولي، ابناء هذه المدرسة الادبية والنقدية العربية الكبرى التي كانت تعرف تراثها معرفة جيدة، استطاع ان يكتب اطروحة علمية عالية عن البلاغة في تفسير الكشاف للزمخشري، وهو العمل الذي اداه بعده بعقود الشيخ محمد ابو موسى اذا محمد ابو موسى ومصطفى ناصف وجهاني بهياني في دراسه تراثنا العربي حتى لو يعني بادئ الراي قلنا ان مصطفى ناصف من رواد النقد الحداثي نعم لكن هل نعلم ان مصطفى ناصف في كتبه المتاخره وحينما اتحدث عن كتبه المتاخره اعني ربما سبعه كتب كان يتحدث بألم وغضب عن النقاد العرب المحدثين الذين يسخرون من شروح التلخيص وكان يقول ان من عيوبنا في ثقافتنا العربيه الحديثه اننا غير جيدي الصله بشروح التلخيص لم يتحدث عن عبد القاهر وأصول الفقه والتفسير. إذا نحن أمام ناقد حداثي يعرف ماذا يقول وبإمكاننا أن نعده صوتا
0: من الأصوات الأصيلة. نعم. أبي أتكلم عن فكرة يعني على هذه السؤال. في مسألة ما الأهمية من ذلك يعني؟ ما الأهمية أن يكون الناقد الذي يكتب بلغة أو الناقد المعاصر له ارتباط وثيق بعلوم قد تكون لدى بعض الناس يرى أنها علوم قديمة أتت الآن مدارس نقدية كثيرة قد لا تلتفت إلى البلاغة يعني لا نقول بنيوية ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة ليس لها ارتباط أو لما يقرأ القارئ النص الأدبي ويحاول تحليله أو نقده لا يتكلم عن مسألة البلاغة والمحسنات البديعية والبيان والمعاني ينتقل إلى ربما يراها هو أنها مرحلة أبعد من هذا الأمر يعني العلوم الإنسانية لا تسقط بالتقادم هذه
1: كتب تؤسس لمعرفة كبيرة مبنية على الاستمرارية والاتصال يعني أنا حينما أتحدث عن عبد القاهر الجرجاني أنا أتحدث كذلك عن الجاحظ. بل أتحدث عن المقولات الأدبية والثقافية التي كانت تدور في العصر الجاهلي وربما نحن نستخف بهذه المقولات لكن هذه المقولات هي التي أسست الثقافة العربية يعني حينما جاء بعد ذلك السكاكي في مفتاح العلوم ماذا فعل؟ حاول أن يضع قواعد أو قوانين للبلاغه العربيه التي قراها واستوعبها عند عبد القاهر الجرجاني وال... وال... والكشاف لان للامانه يعني من يقرا دلائل الاعجاز او اسرار البلاغه يجد ان هناك يعني ما يشبه السيوله و... ويحير وقراءه عبد القاهر متعبه هو يريد ان يضع قواعد لل... لل... للعلم هذا لكن نلاحظ ان ثقافتنا مبنيه على الاستمراريه بمعنى أنه حينما يؤلف كتاب يتحول إلى إلى رأس قبيلة إلى شجرة نسب يعني يعني شجرة نسب فاستمرت فا شجرة النسب إلى يوم الناس هذا يعني إلى عصرنا هذا هناك بلاغة أستاذ عبد الله والإخوة والأخوات لا تزال تغتذي من جذور بلاغتنا العربية ربما نحن لا نتنبه اليها اليوم يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى ثم بالجهود العظيمة التي قدمها الدكتور محمد أبو موسى لدينا مدرسة بلاغية غير تقليدية يعني غير تعليمية غير مدرسية العيب فينا العيب فينا كقراء كناس متخصصين مثلا في اللغة العربية والأدب أن لا نلتفت إلى هذه البلاغة يعني لا نلتفت إلى مثل هذه الكتب لكنها كتب موجودة ومبنية على جملة من التراكمات يعني أنا أستطيع أن أقول لدينا مدرسة من أبرز رجالاتها مثلا محمد أبو موسى ومحمد أبو موسى يرتفع نسبه العلمي إلى شخص غير أزهري لكنه أثر في الثقافة العربية كلها إلى الشيخ محمود شاكر محمود شاكر ابن علمي للشيخ سيد بن علي المرصفي الذي هو أستاذ كذلك لطه حسين ولزكي مبارك ولأحمد حسن الزيات سيد بن علي المرصفي هو تلميذ للشيخ محمد عبده أول من أدخل دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة في مناهج الازهر الشريف بوصفها حركه احياء هذه الشجره للاسف مهمله لا نلتفت اليها لكن هذه يعني هذه الشجره لديها فروع واغصان انا لا اقطع شكري عياد عن هذه المدرسه ولا عبد القادر القط ولا مدرسه جماعه الامناء مدرسه امين الخولي و و و وتلاميذه هم انبه النقاد العرب ولا يعني يعني هي, هي هي مدرسه مهمه لكن لكن هذه المدرسه في 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 جزء من اهتماماتها اهتمت ربما لاسباب علميه او الاسباب التحديث بالمناهج النقديه الشائعه وقتها في ذلك الزمان لكن هذه المدرسه البلاغيه البيانيه ما زالت موجوده وانا اتصور انها قويه اليوم حدثني الدكتور عبد الله بن نجيب استاذ في الكليه الجامعيه في الجمفده وهو احد تلاميذ الشيخ محمد ابو موسى كلمه مهمه قال لي والله يا حسين يعني كان بامكان علم البلاغه العربيه يكون له وضع اخر لولا جهود هذا الشيخ محمد أبو موسى أنا قرأت كتب الشيخ محمد أبو موسى تقريبا كلها هي, هي, هي كما يقول محمود شاكر ومحمود الطناحي مجاز كتبه مجازها واحد يعني حينما تقرأ كتابا واحدا ولا يعني لا يكرر نفسه ولكن لديه فكرة مركزية يريد أن يبثها هو هو لا هو لا يكتب من أجل الكتابة وإنما يكتب من أجل أن يرسخ مفاهيم مهمة حول حول البلاغة العربية حينما تقرأ هذا العمل بالإمكان أن نستخرج يعني كما نقول الفكر الخلدوني بالإمكان أن نقول البلاغة الموس الموسوية ولا أقولها ساخراً أو مازحاً يعني هكذا تتأسس ال التيارات وهكذا تتأسس المدارس يعني فقط محمد أبو موسى يحتاج إلى يحول يحولون مقولاته النظرية إلى تطبيق طبعاً هو مارس هذا التطبيق في كل كتبه ولديه كتابان أو ثلاثة كتب حول الشعر الجاهلي من, من النمط الصعب ومن النمط العالي الذي لا يرقى إليه إلا من أوتي معرفةً وذوقاً رفيعاً وبصيرة بالشعر وباللغة وبالبلاغة
0: في فكرة وهي يعني رأي موجود بشكل كبير ومطروح كثيراً وهناك تحفظ كبير عليه من التقديدين أو لنقل من المتعصبين للنقد القديم ومن الحدثين فكرة الذوق أو التذوق، فكرة مذهب التذوق في نقد الشعر. بمعنى دائما لما تأتي إلى يعني نتحدث مثلا في في مجالس مثلا، ويأتي شاعر أو يأتي متذوق للشعر أو محب للشعر ويقول لك مثلا أنا أفضل الشاعر الفلاني. يقول لك لماذا؟ فتعطي أسباب لنقل هي أسباب إنشائية ليست معادلات رياضية. فيقول لا ما هي المعايير التي اعتمدت فيها على نق او على تقييمك لهذا الشاعر وجعلته مثلا في منزله عاليه. آه ثم يقول انه لا يحق لاحد ان يقيم او يعطي انطباعا نقديا عن اي نص الا ان يكون متمكنا من ادوات نقديه معينه ويكون هناك معايير يستند عليها. وفيه صوت واظنك يعني في في بعض مقالاتك كنت تؤيد هذا هذا الصوت انه لا يكفي الانطلاق من من المعايير يجب ان يكون للناقد ذوق واستبصار بمكان الجمال وربما يكون هذا مذهب مثلا محمد شاكر في في دراسته للمتنبي فما رايك في في هذا الراي وفي الراي الذي يجعل النقد عباره عن كم مره ذكر كذا وكم مره ذكر كذا ويصبح اشبه بشيء رياضي
1: يعني العرب تقول كل إناء بالذي فيه ينضح بمعنى يعني نملأ هذا الكوب ماء سينضح ماء عصيرا اللي يكون غاز حتى بنزين <تصفيق> لا يمكن انا لا اتصور يعني لو لم اكن مثلا انا او اي انسان يعني محب للشعر يعني ما امتلأ فؤاده او قلبه قراءات في الشعر او متابعه عميقه للسينما يعني صعب يتذوق يعني انا يعني لا اتصور ان المنهج او الهياكل فنعود مره اخرى يعني لا اتصور ان البلاغه وحدها دون معرفه حقيقيه بالشعر دون هذا الذوق المدرب دون هذه الدربه المرانه في معرفة الاساليب في معرفة طرق الشعراء في في الكتابة، والله تأتي وأنا درست البلاغة ومن الألف للياء ولكني لم أقرأ في عمري ها قصيدة واحدة، طيب البلاغة واحدة لا تعمل يعني البلاغة هذه أدوات المناهج هذه مساعدة ها أهم شيء هو الذوق أن يكون لدي ذوق حتى أتعرف أتذوق يعني الذوق جاي من الذوق الحاسة اللسان ولكنها نقلت إلى الفنون إلى الآداب لا بأس العلم ينفع المناهج تنفع لكن قبل ذلك لابد أن يكون لدى القارئ لدى الناقد بصيرة البصيرة هذه مجموعة خبرات كبيرة وحدها الأدوات لا لا تعمل يعني حينما أنا أمسك قصيدة وأقعد أفككها بالكامل واتورط بعد ذلك لا أستطيع أن أعيد تركيبها يعني مرطة هذه طيب الفعل مضارع وفعل ماضي وفعل من يعرف مين واسماء اسماء ذكور واسماء اناث واسماء مدن طيب وبعدين طيب يعني يعني هل مجرد تفتيت القصيده الى هذه الحقول، انا اتحدث هنا في مجال النقد الادبي، ربما يكون هذا الكلام مفيدا جدا في بحوث اخرى في اللغه وفي الادب، انا اتحدث عن النقد الأدب عن عن النواحي الجماليه، كيف اتذوق قصيده؟ اظن ابراهيم ابن اسحاق الموصلي هو صاحب المقول المهمه ان من الاشياء.. أشياء تحيط بها المعرفة ولا تؤديها الصفة أحيانا فعلا الواحد يجرب يقرأ قصيدة ويشعر أن هذه القصيدة في غاية الجمال وفي غاية الروعة هو عرف لكنه لا يستطيع أن يؤدي الصفة أن يصفها أن يعبر عن مكنونه وهذه المساله تتكرر كثيرا لدى النقاد يعني مثلاً لدينا في تراثنا العربي ناقد من أعظم النقاد الذين يعرفون الشعر آه القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني مرت به هذه المشكلة عدة مرات في كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه لا يمكن أن نقرأ الآداب والفنون دون أن يكون لدينا ذوق وخبرة ومعرفه، يعني الذي لا يشاهد السينما من الصعب ان يتحدث عن السينما، يعني ما الفرق؟ انا بالامكان ان ادرس طيران لكن حطني في القمرة حق الطيارة ما, ما اعرف. يعني اذا القراءة وحدها او المناهج وحدها لا تكفي، المناهج مفيدة. المناهج مفيدة، الادوات مفيدة، لكن الاكثر افادة منها هو كيف يستطيع هذا الناقد هذا القارئ ان يحول هذه القصيده الى 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 الى, إلى نص معلل يعني اعلل ما الاسباب التي ادت الى الى الجمال والا لو كانت المساله مساله مناهج وادوات لتساوت خبرات النقاد بمعنى ان والله هذه مدرسة أسلوبية وبالإمكان أن يختبرها أي أستاذ في الجامعة يعني لا بأس يعني اختبر طلابك وطالباتك بقصيدة بس يعني بشرط أن يكون لديهم خبرة جمالية وسوف يطبق الأدوات إذا تشابهوا فسوف يتشابهون فقط في الأدوات يعني حيتورطوا مثلا فعل مضارع، فعل ماضي، فعل من عرف لكن هذا ليس نقدا، هذا لا ينبئ عن قيمة النص لأن حتى كلامي هذا وهو ليس من الأدب وليس من الشعر بالإمكان أن نستخرج منه فعلا ماضيا ومضارعا حتى بل استعارات بالإمكان أن يكون في كلام أي أحد منا استعارات وتشبيهات إذن النقد أبعد من الأدوات ومن الهياكل الجاهزه التي اسميها انا نقد الكتالوج يعني ال 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 القصيده ليس لها كتالوج او دليل تشغيل وللاسف يعني نحن نجد في كثير من الرسائل الجامعيه العاليه في الماجستير والدكتوراه تطبيقا لنقد الكتالوج ياتي الطالب او الدارس او الدارسه ويريد ان يدرس غازي القصيبي او او المتنبي فيقرا كتابا سابقا ويفعل مثله وهذه نجدها كثيرا في في نقد الروايه يعني يمسك عنده مجموعه ادوات الراوي المحيط بكل شيء ضمير الغائب ضمير المتكلم التبئير المنعرف يستخرج هذه الامور لكنه لا يستطيع ان يحلل ان يصل الى الى فكره التاويل هو هو في العتبه الاولى نحن نحتاج الى فكره التأويل لانه احيانا بعض النصوص تورطنا يعني بعض النصوص تكاد تكون متقشفه في الاستعارات وفي التشبيهات وفي المجاز ومعظم الشعر العربي الذي نحبه ونعشقه بهذه بهذه الطريقه لكنه يهزنا يعني حينما ياتي الشاعر ويقول: ايتها النفس اجملي جزعة ان الذي تحذرين قد وقع طيب يعني ما ما نتورط والله يعني يعني ما في الحموله المجازيه ها العميقه او البعيده في هذا البيت، لكن هذا البيت اظن ان الاصمعي قال عنه بانه ارثى بيت قالته العرب، طيب هذا الاصمعي إيه؟ الاصمعي إيه؟ يعني ما هو اي شخص يعني يعني شخص افنى عمره كله في الشعر وفي اللغه وفي تذوق الجمال واهدى الينا مجموعه من الكتب من بينها الاصمعيات ها فحينما يقول ان هذا البيت ارث بيت اذا هناك سر في هذا في هذا في هذا البيت نقرا هذا السر في كتاب المراثي والتعازي لأبي العباس المبرد حينما اورد هذا البيت أيتها النفس أجملي جزعاً إن الذي تحذرين قد وقع، هو يرثي أرث بيت، قال إن العرب تقول: إن الحذر من الوقيعة أشد من الوقيعة، لاحظ أيتها النفس أجملي جزعاً، الشطر الثاني ضربة مباشرة ان الذي تحذرين قد وقع إذا هنا التحليل يتجاوز فكره البلاغه بمعناها التقليدي ويتجاوز حتى فكره النقد الادب الحديث بمعناه التقليدي هنا نحتاج الى قارئ من نوع خاص هو الاصمعي والمبرد والنقاد الكبار الذين عرفوا عظمه هذا البيت والا لو جئنا بمفاهيمنا البلاغيه التقليديه او بادواتنا التي استمددناها من النقد الادبي الحديث لحكمنا على هذا البيت بانه نظم نعم يعني يعني انت تحس ان في البيت جمالا لكن الادوات طيب ما في ما في انزياح ما في عدول ما في طب ايش لا لا هذا ما, ما يعني كتابه عاديه ولكنه ليس كتاب عادية يعني ليس بيتا عادية
0: جميل جميل طيب أستاذ أتكلم عن فكرة فكرة أنت ذكرت في أحد المقالات أما النقد الذي يرجوه يحيى حقي فليس إلا علاقة عشق بين معشوقين هما الكاتب والقارئ كيف يمكن أن, أن نصل الى الى فكره انه النص هو عباره عن عباره عن علاقه حب بين كاتب وقارئ.
1: طبعا يعني علاقه الحب حتى لو يريد ان يكتب عنه كتابه سيئه يعني لا يمكن يستطيع ان يصل الى الى مضايق النص أو أن يكشف عن عيوب النص إذا أراد أن يكشف عن عيوب النص دون أن تكون هذه العلاقة الروحية ما بين القارئ والمقروء أو بين الناقد والنص المقروء وفعلا يعني العلاقة ما بين القارئ بلاش أقول الناقد ما بين القارئ والنص هي علاقة محبة يعني نحن نقرأ وهذا الكلام يعرفه النقاد المتمرسون أرجع للقاضي علي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني يقول في كتابه الوساطة أننا يعني معنى الكلام أننا نقف إزاء قصيدتين استكملتا كل وجوه البلاغة والاستعارة ومجاز وتشبيهات لكننا نجد أنفسنا تميل إلى هذه القصيدة وتعرض عن تلك القصيدة، إذا المسألة مسألة إيه؟ في في شيء في النص يوشك أن يكون روحاً يعني لاحظ القصيدتان ها استكملت كل الأشكال ال ال البرانية لل للبلاغة، للجمال، تشبيه، استعارة، لكن الميل أنا أميل إلى هذه القصيدة، أستطيع أن أستكشف ما فيها من جمال، لكنني أعرض أو أجفو هذه القصيدة. إذا المسألة فعلاً مسألة محبة ومسألة عشق والجمال ليس رياضيات وليس علوماً خالصة، يعني أنا أستطيع أن أثبت لك بالمقاييس العلمية كذا كذا، لكن ماذا أفعل؟ إذا جاء واحد وقال والله أنا لا يعجبني أحمد شوقي، طب أنا أحمد شوقي يعجبني أنا أستطيع أن أعلل أقرب ها لك وإلا كيف نعلل ونصوغ ونبرر موقف آه آه أبي القاسم أظن أو الحسن ابن بشر الآمدي الناقد الكبير صاحب الموازنة كان يعني يجفو الى حد كبير شعر ابي تمام ويميل بكليته الى شعر البحتري اذا مسألة ميل هل يعني اقول والله هذا يعني ناقد ما يفهم يعني صعب صعب لكن انا استطيع ان اعيدها طبعا الى الذوق الى الخبرات الى الى الى, إلى احيانا الى الاشتغالات النقدية والاشتغالات اللغوية حينما احتفلت مجلة فصول قبل نحو ثلاثين سنة بمرور خمسين سنة على وفاة أحمد شوقي وحافظ إبراهيم استكتبت مجموعة من الكتاب من ضمنهم الناقد الكبير كمال أبو ديب كتب في مقدمة كتابة الفصل الكبير الذي كتبه عن أحمد شوقي معنى الكلام أنني لست من نقاد شوقي. يعني يعني هو لا يجد ميلا ممكن الى الى احمد شوقي حينما نقرا مقتارات ادونيس من الشعر العربي اظن عصر النهضه او كذا يعني كتب مقدمه لاحمد شوقي عن احمد شوقي ثم اختار مجموعه من القصائد انا حينما اقرا مقولات ادونيس أخرج من هذه المقولات أن أحمد شوقي لا يستطيع أو لا يعرف أن يكتب شعرا لماذا؟ لأنه انطلق هو محق طبعا انطلق من مقاييسه هو من مقاييسه هو يعني حينما الآن تأتي بمقاييس محمد أبو موسى لا يمكن يكون بدر شاكر السياب شاعرا يعني لاحظ الحكم على الشيء فرع من تصوره إذا نحن هنا أمام مقاييس فضفاضة تخضع بالدرجة الأولى لمسألة الوجدان والذوق والخبرات، وإلا خير الدين الزركلي يعني هل أحد يشكك في عظمة خير الدين الزركلي شاعراً من شعراء الإحياء وكان عالماً كبيراً في اللغة والتاريخ حينما ترجم لبدر شاكر السياب. اديب اديب اظن يا اديب او متأدب عراقي له نظم له نظم عجيب. بمقاييس خير الدين الزركلي الذي لا يستصيل شعر التفعيلة هذه مقاييسه انا ماذا افعل يعني يعني به يعني هو هو بمقاييسه لكن هل احكم هنا على خير الدين الزركلي أن والله هذا لا يفهم لا يعرف هو لا يستسيغ ربما لا يفهم في الشعر التفعيله لا لانه لا يحبه عمر فروخ وانا محب لعمر فروخ لديه كتاب مهم جدا اسمه هذا الشعر الحديث كذلك عمر فروخ هو عالم في الشعر وهو يكتب شعرا لا يستسيغ شعر التفعيله ولا يستسيغ الشعر المنثور ولا يستسيغ قصيدة النثر هي مبنية على ماذا على خبرات وعلى ذوق وعلى معرفة يعني لا, يعني لا نستطيع أن نقصر الناس ولا القراء على ما نريد
0: وعلى ما نعتقده نعم. جميل جميل طيب بتكلم عن فكرة قد تكونين فكرة قبل الأخيرة في هذا اللقاء في في أحد مقالاتك كان عنوانها القليل من المجاز يكفي وفكرة فعلًا أن الشعر الآن أصبح ينجح إلى الغموض يعني رموز الشعراء الآن اللي يحتف بهم ونحب أن نسمع قصائدهم قد نختلف في تلك الجلسة مثلاً لما نقرأ قصيدة مثلاً لدرويش مثلاً تجد أنه كل واحد يستطيع أن يفهمها بفهم خاص به أو يشتركون في جزء منها ثم يغيب او يهيم كل واحد في فهم لجزء كبير من القصيده. ففكره فعلا طغيان المجاز والاستعارات في الشعر الحالي، ونعرف الذي كرأي في بعض الشعراء الرموز الذين يعني يعتبرون من يعني اذا اردنا ان نعد شعر مثلا العربي في القرن الماضي مثل درويش مثل الثبيتي مثل تجد فعلا كثير من قصائدهم فيها شيء يعني يجعك أن تقول هو جميل لكنك تغيب في دوامة من المجازات التي قد تضيعك في الطريق إلى الوصول لهذا الجمال لا يعني محمود درويش
1: إلى حد كبير شاعر قريب من الناس محمود درويش أحيانا تحس برومانسياته يعني هو في فترة من الفترات حينما نسيت يعني أسماء دوين يعني كتب مجموعه من الدوين لكن يبدو حتى انها تجربه هو نفسه لم يكررها لكن محمود درويش شاعر القصيده القريبه من من الناس هي المشكله انا كتبت هو مقال كان في يوم من الايام القصيده الشطريه والقصيدة العموديه كانت تعاني مشكله لطغيان شعر التفعيلة، أنا أتحدث هنا في المملكة وقصيدة النثر وبعد بعد ذلك يبدو لتأثيرات كبيرة من الشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني حين يعني كاتب القصيدة العمودية الجديدة بي 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 المتوحشة العظيمة ها أه؟ والمقدرة اللغوية صار له تاثير ضخم جدا بدانا نشعر ان القصيده العموديه كانت تعالج شيئا من من الجديد او التجديد الشكل العمودي الصور حداثيه يعني كان في مشكله كان في مرض مرض في القصيده العموديه انها لا يمكن ان تتطور الا اذا اصبحت عالةً على القصيدة الجديدة سواء كانت قصيدة التفعيلة أو قصيدة النثر المشكلة بالغة كثير من الشعراء ومعظم من الشعراء الشباب يكتب القصيدة العمودية تقرأها للوهلة الأولى يروعك ما فيها من, من صور أنا أتحدث أن أول ما تخبط العين الباصرة بالنص او الصوت يصل الى السمع يروعك ما فيها من من صور لكنك اذا تاملت هذه الابيات تشعر ان هنا مشكله يعني انا شخصيا ونتحدث عن تجربه كانت محل حديث من مجموعه من متذوقي الشعر. امم يعني ما نعرف ما الذي يريد ان يقوله الشاعر احيانا تحس ان القصيده أن الشاعر إنما يركب الكلمات تركيباً دون أن يعني دون أن نصل إلى إلى منفذ ولو يسير لكي نفهم ما الذي يمكن أن يقوله، يعني أنا لا أستطيع أن أت... أن يعني وأنا قارئ يعني لا أستطيع أن أحكم على قصيدة أنا لا أفهم شيئاً منها من الألف إلى الياء، يعني ليس الشعر بهذه بهذه الصورة، فلذلك أنا قلت ارحمونا وقليل من المجاز يكفي لان لانه يعني فليجرب كل قارئ منكم ويقرا قصيده من القصائد التي نحبها للمتنبي شاعر العربيه الاكبر هل تتصور ان المتنبي من البيت الاول الى البيت الاخير كله عباره عن مجازات متلاحقه لا يمكن يعني لا يمكن أن يكون الشعر بهذا التصور أنا أعتقد أن هناك مشكلة كذلك هو غياب الخبرة الجمالية وغياب التجربة والتعمية على المعاني يعني نحن حينما نقرأ لدى النقاد العرب باب السرقات الشعرية نجد أن مشكلة الشعراء العرب هي البحث عن معنى عن فكرة المعنى يعني ان يفوز الشاعر بمعنى حتى لو كان معنى صغيرا هذا يعد ابداعا و و وحينما نقرا نحن في كتب السرقات الشعريه سرقات ابي تمام، سرقات المتنبي، سرقات ابي ابي نواس لو كان نظرنا سطحيا لقلنا والله هذه مشكله ولا واحد من هؤلاء الشعراء يستطيع ان يكتب شعرا جديدا، لا. كنا نتحدث بالامس عن فكره لتيس اليوت ان 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 الشاعر انما يبدع داخل التقاليد داخل التقاليد يعني لا يوجد شاعر حقيقي ها يعني منقطع عن تقاليد شعر الثقافه التي ينتمي اليها. ولذلك أنت تشعر حينما تقرأ للمتنبي ولا لأبي تمام بعد أن يوجعه النقاد تفتيشا في شعره يقولون إننا وجدنا هنا ها تغييرا في, في 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 المعنى الذي قاله شاعر سابق وبل إن الذين كانوا يدافعون عن أبي تمام أو عن المتنبي كانوا يفسرون إبداع هذين الشاعرين الكبيرين بانتمائهما إلى شجرة الشعر العربي القديم، إذا نحن لا نستطيع أن نكون مبتوتين بالكامل عن شجرة الشعر وشجرة الثقافة، هذا إذا أراد الشاعر يكون لديه جمهور، أما يعني مجرد ان يعني اركب كلمات واسوق هذه الكلمات كيفما اتفق ثم اقول والله هذا هو الابداع الجديد والقصيده التي هذا والقصيده التي لا تشبه الا نفسها لا توجد قصيده لشاعر حقيقي تشبه نفسها كل القصائد لها اباء ويعني ينتمون الى اعمق اعماق التاريخ بدليل اننا حينما نقرا لشاعر ربما دون ان يدرك نشعر ان في هذه القصيده شيئا من ابي العلاء المعري او امرئ القيس او محمود درويش، طبعا بعض الشعراء يغضبون ويزعلون لا لا انا انا لا انا يعني اريد ان اقول القصيده الجديده لا يمكن شعراء العصر الجاهلي هم اعظم شعراء العربيه لأنهم الشعراء الذي نزل القرآن الكريم في عصرهم يعني أو بعيدة عصرهم يعني بعضهم أدرك الإسلام فمعنى ذلك أن القرآن نزل القرآن الكريم نزل في 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 أمة هي في أعلى نماذج البلاغة والقدرة اللغوية كما يقول الشيخ محمود شاكر والدكتور محمد أبو موسى ومع ذلك نحن نقرأ يعني تقاليد معينه للشعر الجاهلي الوقوف على الاطلال المقدمه الطلليه النسيب التشبيهات الطرد الرحله القارئ العجل الذي لا يحسن قراءه الشعر هذا شعر يقلد بعض بعضا لكن حينما تصل الى بعض النقاد الذين لديهم مقدره في قراءه هذا الشعر يفرق ما بين معلقه لبيد ومعلقه امرئ القيس ويجد ان ان هناك اختلافا كبيرا داخل اطار التقاليد
0: هذا ربما ما اردت قوله نعم جميل جميل رائع على النقيض من هذا السيد حسين في فكره العاطفه كذلك احنا نتكلم ان الشعر المليء بالمجازات قد يكون ليس هو الشعر يعني الأفضل في الكتابة وكذلك هناك الشعر الذي يحتوي على عاطفة وتجد القصيدة فيها شوق وحب ومعاني عاطفية جميلة ثم لما تبحث عن لغة تجد لا توجد هذه اللغة العالية أو هذا الشعر الحقيقي ففكرة كذلك العاطفة واعتماد الشعراء فقط على العاطفة في كتابتهم لقصائدهم أليس فعلاً الانطلاق من العاطفة هو ال الأصل في الشعر وهناك مقولة أيضاً أن الشعر الحقيقي هو الذي يكتب في غفلة من عيون العاطفة بمعنى أنك إذا كنت في حالة شوق شديد إذا فترت هذه الحالة تستطيع أن تكتب الشعر الجميل يعني طبعاً العاطفة
1: وحدها لا تكفي والشاعر ترى على فكرة يعني الشاعر ليس من الضروري أن يكون أكثر الناس عاطفة يعني احيانا تجد شعراء والله العظيم ما تستطيع ان تجالسهم او كذا لكنه شاعر موهوب <تصفيق> ويعني لو كانت المساله على البكا اذا ان الدابات بالامكان ان يكونوا افضل الشعراء نرجع لتيوس اليوت يقول الشعر ليس عاطفه انما هو هروب من العاطفه الشاعر الذي ينضم القصيده يعني مثلا يعني لا قدر الله حدث حادث او منعر ما يقول والله اترك المشكله ويخلوا الى نفسه ويكتب قصيده ما يعني لا تاتي لابد من يعني مسافه ما بينه وبين ال 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 هذه الحاله حتى يستطيع ان يكتب لانه اذا كتب ربما لا يرضى الذوق وهو ولا يرضى هو كذلك بما يعني بما كتب الدكتور محمد مندور لديه عبارة جميلة يسمي هذا الضرب من الشعر أو من العواطف يسميه طرطشة عاطفية، <تصفيق> فعلاً والله أحياناً نقرأ شعراً هو عبارة عن طرطشة عاطفية، تأوهات وبكائيات لكنه يعني طب هو هو يظن أنه لأنه هو كتبها لأنه يعني خطيبته تركته ولا كذا إلى آخره ويظن انه مجرد ان يعبر عن هذه التجربه هو انه انه نحن سوف نبكي كذلك ونتالم الشاعر صانع شاعر صانع العقل الشاعر يحتاج الى حاجه مهمه الى الموهبه لكن هل تعتقد ان المتنبي كلما اراد ان يكتب قصيده في كافور الاخشيدي وكان يكتب اعظم القصائد عواطف مشبوبة لا يمكن ولا أحمد شوقي ولا أي شاعر من الشعراء بدليل أنه بالإمكان وليس مصنع شعر لكن لديه القدرة على الكتابة لدينا والله مناسبة وطنية تعال اكتب لنا قصيدة إذا كان شاعر موهوبا يستطيع أن يكتب قصيدة بدليل أنه حينما عقد مؤتمر عن أبي تمام في بغداد جاء مجموعة كبيرة من الشعراء ويعني كلهم اراد ارادوا ان يكتبوا قصائد عن ابي تمام، صلاح عبد الصبور وهو شاعر كبير، والله كتب قصيده اي كلام الحق يقال اي كلام وانا احب صلاح عبد الصبور، لكن قصيده البردوني البردوني العظيمه اذا هنا هنا لدينا هو عاش التجربه يريد ان يكتب فكتب تلك القصيده العظيمه إذن العاطفة نحتاج برضو إلى قليل من العاطفة حتى لا تصبح طرطشة عاطفية أو بيوعة كمان يعني نحن أحيانا نقرأ شعرا مائعا كلنا حينما كنا أو مش كلنا أنا ما مريت بهذه التجربة لكن زمان يعني تلاقي أنه والله طالبة أو طالب لكن الطالبات هم الأكثر للأمانة يعني لا يزعلوا مننا عندهم دفتر ما ايش يسموه انا اخواتي كان عندهم منه اللي احيانا يكتبوا الذكرى ناقوس يدق على ما عارف مين وكذا هذه عباره يعني بلاغيه او احيانا يكتبنا او يكتب الشاب بعض الخواطر ثم اذا نضج ولذلك ادب الخواطر ادب مظلوم في في ادبنا الحديث ويقرا مثلا لبعض الكتاب العاطفيين فاذا اذا تجاوز هذه الفتره العاطفيه يعني بطل يقرأ لهؤلاء لهؤلاء الشعراء او الـ او الـ او كتاب النثر بمعنى انه العاطفه وحدها لا تصنع ادبا وانه من الاوهام ومن الاخطاء التي ينبغي ان تصحح ان الشاعر هو اكثر الناس عاطفه، لا بالامكان ان يكون من اكثر الناس غلاسه ولكنه شاعر، شاعر كبير والأد... وال... وال... يعني حينما نقرأ في تراثنا لدينا شعراء لا يطاقون نعم لكنه شاعر كبير و... و... ومن أفضل الأشياء أن تقرأ للأديب أو للمثقف وتحب ما يكتب لكن من الأفضل لك أن لا تصاحبه
0: أو أن تتعرف عليه نعم جميل جميل مستاقل لما ذكرت ساد حسين مثلا المتنبي مثلا المتنبي دوفي علىه واللي اللي في في رجل توفى دفع له وأبنائه فكتب قصيدة من أعظم المراثي اللي كان فيها إني لا أعلم ولا بيبو أن الحياة وإن زعمت غروره ليكن ما كنت أعلم قبل ما كنت أرجو قبل نعشك أن أرى رضوا على على أيدي الرجال يسير في الوصف كنت قبل فترة في بيت صديق
1: من الأصدقاء. وكنا نتكلم يعني لديه مجموعة من النماذج والتحف وكان يقول انه ما يمكن فنان انه يعني يرسم شغلة او يصنع مجسما او تمثالا الا اذا كان يعني يعيش حالة كده ايه روحية فكان لديه مجسم للكعبة المشرفة او للمسجد الحرام في بيته شيء جميل قلت له هذا فين مصنوع قال لي في الصين قلت له تتوقع الصيني يعني عاش حاله ايمانيه؟ لا هو لم يعش حاله ايمانيه لكنه فنان وصانع فنان وصانع فالعواطف يعني قليل من
0: العواطف يكفي نعم جميل طيب الان اخذنا ساعه وعشر دقائق ولا نريد ان نطيل عليك اكثر لكن اريد ان تتكلم في محور اخير اعتقد انه حديث سيكون محبب الى قلبك فربما لا يكون به ذلك الجهد عن طه حسين من من استقراء شخصي انا في الاعداد الحلقه يعني قرات كل كل مقالاتك قراتها فكان طه حسين كثيرا ما يتردد رغم اني اعرف مثلا ان انك قد تكون اكثر ربما اشعر ان اكثر توافق مثلا مع محمود شاكر لكن في ذات الوقت اجد لا فيه اشبه بحب ربما علاقه شغف بطه حسين وكتابات طه حسين
1: والله يعني يعني هو طبعا كل قارئ لديه مجموعه من الكتاب انا يعني اعترف باني محب ومحب جدا لطه حسين احبه اديبا وناقدا ومفكرا ورجلا من كبار رجالات العصر لا شك في ذلك وطبعا وانا الحب لدي الحب الثقافي والحب الفكري ليس شيكا على بياض يعني انا اختلف يعني ربما تجدني اكتب كتاب اليوم عن طه حسين اتحدث فيه عن علاقه روحيه او ادبيه بيني وبين كتبه وفي الغد اتحدث عن موقف ارفضه علميا وليس عاطفيا فقط موقف طه حسين من من الشعر الجاهلي او تولع طاحسن بفكره الثقافه اليونانيه التي يعني صار يحتقر كل شيء غير الثقافه اليونانيه لا هذه مواقف نرفضها لا يعني لا شك في ذلك لكن طاحسن هو طاحسن على هامش السيره طاحسن هو حديث الاربعاء طاحسن هو الذي كان يدافع دفاعا مستميتا عن الثقافة العربية، عن الشعر العربي، طه حسين هو الذي اختار انجب طلابه لكي يبتعثهم الى الاندلس او الى اسبانيا ليتخصصوا في الدراسات الاندلسية جيل عبد العزيز الاهواني ولطفي عبد البديع ومحمود الدكتور مكي محمود مكي ومجموعة من الأسماء يعني لديه أياد بيضاء وعظيمة على ثقافتنا ولديه غيرة على هذه الثقافة لكن نحن لا نتحدث عن قديس ولا نتحدث يعني في مسائل دينية نحن نتحدث في مسائل ثقافية الرجل يصيب ويخطي يعني حتى محمود شاكر أنا من المحبين لمحمود شاكر وأقرأه باستمرار وأشعر أن محمود شاكر من أفضاله على الثقافة العربية والله ومن أفضاله علي أنا أتحدث عن تجربتي الخاصة مع محمود شاكر أنه أعاد إلي الاطمئنان والثقة بالعلم وبالمعرفة وليس بالعواطف بهذا التراث العربي العظيم الذي ننتمي إليه كان في يوم من الأيام يعني مركبات نقص كان الواحد يخجل في فترة من الفترات أن يقرأ لشاعر قديم أن يتحدث عن كتاب قديم والمشكلة أن طاح حسين للأسف هو السبب في هذه المشكلة يعني طاح الذي زهدنا شككنا في الشعر الجاهلي في كتابه في الشعر الجاهلي هو طاح الذي أصبح يتألم ألما كبيرا في كتابه حديث الأربعاء عن انصراف المثقفين في عصره عن الشعر القديم نعم لا يعني نحن لا نتحدث هنا في مسائل دينيه يا استاذ يعرو، نحن نتحدث عن عن آراء أدبيه، هو أي مثقف المثقف ليس نبياً الإنسان الكامل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الباقون لديهم درجات في في الوصول إلى الفضل إلى 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 التوخي إلى يعني بلوغ درجة من درجات الكمال، لكن نحن لا نأخذ طه حسين كتلة واحدة، للأسف طه حسين يختصر مرة او لديه يعني في حركة تنازع المتدينون او المحافظون يحاولون ان يختطفوه الى ساحتهم على هامش السيرة والفتنة الكبرى والإسلاميات الرائعة، ألا يعني نحن نعرف من خلال التواريخ ان طه حسين في نفس الفترة التي ألف فيها الإسلاميات هذه ورطة للدارسين طلع كتابه مستقبل الثقافة في مصر طيب ماذا نفعل؟ كيف نحلها؟ يعني في نفس الفترة تقريبا التي أخرج فيها إسلامياته التي همنا بها أخرج كتابه مستقبل الثقافة في مصر هذه لها سياق وهذه لها سياق يعني هذه الكتب لها سياقات فنحن لا, يعني لا ننزع المثقف عن عصره بل لا ننتزعه من سياقه الخاص به، لكن في الاجمال بلا شك بلا شك يعني طه حسين هبه من هبات السماء لهذه الثقافه العربيه في العصر الحاضر. نعم.
0: الاستاذ الكبير حسين بن فقيه انا سعيد جدا اني كنت بمعيتك هذه الليله في الحلقه الاولى من بودكاست بيان. وانا يعني اعتذر جدا على اني يعني ربما كنا نشفت طريقك نوعا ما يعني الله لكن نحن والله متعطشون وسعيدين جدا بطرحك ولازم والله يعني نرغب باحاديث اكثر ولن نمل لكن لا نريد ان نطيل اكثر من ذلك انا شاكر جدا لاجابتك الدعوه وتكبدك مشقه على السفر لتسجيل هذه الحلقه واعتقد ان يعني البريق في عيون الحاضرين يعني يكفي للتعبير عن الشكر والامتنان الكبير بالله اتمنى يعني ان شاء الله الواحد يعني انا
1: لا أدعي انه الواحد ياتي بالجديد لكن انا اصر انني اتحدث عن ما راه عن تجربتي عن حبي للقراءه عن يعني كل ما يمكن الانسان القارئ ان يتحدث عنه هو تحدث عن قراءاته لا يوجد خطا مطلق ولا صواب مطلق ابدا يعني كل شخص لديه تجاربه يعني انا ربما بحكم التجربه بحكم السن بحكم الكذا لدي يعني هامش ربما يكون وسيعا لكن والله انا في غايه السعاده لهذا اللقاء، وان اكون بينكم، انتم اكرمتموني والله اكرمتموني كرما كبيرا يعني عواطف لا استطيع ان اصفها لكنها ليست طرطشه عاطفيه، لا والله كلام حقيقي. <تصفيق> <تصفيق> وربي والله العظيم وربي انه انا في غايه السعاده انه يعني مش لنفسي انه الحمد لله نحن نجتمع في مكان محترم جداً في مكتبة ما بين مجموعة من الأخوات والإخوة الذين تكلفوا المجيء إلى هذا المكان لكي يسمعوا وربما ممكن بعضهم يعني تورط في السماع لكن سامحوني أنا أتحدث عن تجربة وربما يستفيد الإنسان حتى من أخطائه فإذا أخطأت برضو في فائدة كبيرة لكم يعني ما أعرف ربما مع اللخمة نسيت أني أشكر والله الأستاذ عبدالله العنزي وأشكر بودكاست بيان وأشكر مكتبة تشكيل وأشكركم كلكم على الحضور وأنا في غاية السعادة أني في الرياض أنا عشت أجمل أيامي في الرياض عشت ثلاث سنوات حينما كنت أدرس الماجستير في جامعة الملك سعود، والرياض لها مكان مكانة خاصة في 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 قلبي وأحب أن أكون دائما في الرياض بكثر الدعوات عشان أجي الرياض شايف وشكرا لك والله شكرا
0: لك أسعدك ربي أستاذ حسين والله الرياض وأهلها كلهم يحبونك وممتنين جدا لحضورك ولما أتحفتني به الليلة من علم وفايدة ومعرفة شكرا لك والشكر كذلك للحضور الكريم نتمنى أنه فعلا كانت ليلة جميلة لكم والشكر كذلك للمشاهدين والمستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من بودكاست بيان نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>